0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo, hier ist Max. Willkommen zu Früh und Launig am Montag, den 24. Januar 2022. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich hatte ein paar entspannte, freie Tage und hoffe bzw. wünsche euch, dass ihr ebenfalls einen guten Start in die neue Woche hinlegen werdet. Es wäre mir jedenfalls eine Ehre, mit diesem Podcast und den folgenden Themen dazu beizutragen. Zunächst möchte ich über die jüngsten transfeindlichen Äußerungen gegenüber Tessa Ganserer, der Nürnberger Grünen-Bundestagsabgeordneten, sprechen. Dann möchte ich gemeinsam mit meiner Kollegin Silke Rönnefahrt eine Bilanz ziehen über ein Jahr Corona-Impfung in Nürnberg. Und schließlich habe ich noch eine kuriose Meldung zum Schmunzeln. Auf dem rettner friedhof bei Schwabach soll bald ein Gießroboter unterwegs sein. In der Zeitschrift Emma, herausgegeben von der sich als Feministin bezeichnenden Ali Schwarzer, ist in den vergangenen Tagen ein Artikel über die Nürnberger Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer erschienen. Der hat für einiges an Aufsehen gesorgt, aber bevor ich euch das erkläre, zunächst ein paar Hintergrundinfos. Ganserer war im vergangenen Herbst im Wahlkreis Nürnberg-Nord, wie gesagt, als Bundestagskandidatin angetreten und hatte dort immerhin 22,6 Prozent der Erststimmen erhalten. Das reichte zwar nicht für den direkten Einzug, den gewann die CSU. Über einen Listenplatz ging es für Gansara aber trotzdem nach Berlin. Gansara hatte sich schon vor einiger Zeit, rund vier Jahre ist das inzwischen her, als trans geoutet. In amtlichen Registern und auf ihrem Ausweis wird Gansara aber weiterhin mit ihrem alten männlichen Namen geführt. Dass Gansara den bislang noch nicht hat ändern lassen, hat einen guten Grund. Das Transsexuellengesetz schreibt dazu nämlich Gutachten vor, die Betroffene wie sie als demütigend und diskriminierend empfinden. Ganserer und auch die Neue Ampelkoalition insgesamt wollen das bestehende Transsexuellengesetz daher durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen, bei dem allein das Geschlechtsempfinden der betroffenen Person dafür ausschlaggebend soll, was für ein Name zum Beispiel in ihrem Pass steht. Emma berichtet nun darüber, dass Ganserer für die Bundestagswahl auf einem Frauenquotenplatz der Grünen kandidiert hatte. Dies war Gansara möglich, weil die Grünen es ihren PolitikerInnen, ganz im Gegensatz zum transsexuellen Gesetz, selbst überlassen, ihr Geschlecht zu definieren. Daran stört sich die im MA-Artikel viel zitierte Initiative Geschlecht zählt und offenkundig auch der MA-Artikel selbst. Beide sprechen Gansara ihr Frau-Sein ab, indem sie sie misgendern, also mit dem falschen Pronomen ansprechen und nicht nur personenstandsrechtlich, sondern auch körperlich als Mann auf einem Frauenquotenplatz bezeichnen. Aus dieser transfeindlichen Position heraus wittert die Initiative Geschlechtsselt nun sogar Wahlbetrug, da das Bundestagsmandat Ganserer unter Zitat Vortäuschung falscher Tatsachen gesichert worden sei. Die Initiative hat deshalb Widerspruch gegen die offizielle Anerkennung von Ganserers Mandat bzw. ihrem Antritt auf einem frauenquotierten Listenplatz eingelegt. Die Grünen würden laut der Initiative damit das Recht beugen und der Bundestag setzte dies fort, indem er Ganserer nun in seinen Statistiken angeblich verfälschend, als Frau aufführe. Solidarität erfährt Tessa Ganserer dagegen von ihren Fraktionskolleginnen. Dem Tagesspiegel sagte die Fraktionsvorsitzende Britta Haselmann und Ulle Schaus, die queerpolitische Fraktionssprecherin, Zitat, es ist ungeheuer respektlos, wenn über die Körperlichkeit eines Menschen spekuliert und diese denunziert wird. Das verrät alle Grundwerte der Frauenbewegung auf Selbstbestimmung und körperliche Integrität. Und, so die beiden weiter, wie andere Vorkämpferinnen macht Tessa Gansara mit ihrem Beispiel vielen Menschen Mut. Wir unterstützen und bestärken Tessa Gansara in ihrer Haltung, selbstbestimmt zu leben. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Seit gut einem Jahr ist die Corona-Schutzimpfung auch in Nürnberg erhältlich. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ganz schön langer Zeitraum, oder? Also ich merke da jedenfalls, dass die Corona-Pandemie nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich schon viel zu lange andauert. Jedenfalls ist so eine Einjahresfrist ja immer eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und zurückzublicken. Meine Kollegin Silke Rönnefahrt hat genau das gemacht. Sie hat mit dem Nürnberger Gesundheitsamt gesprochen. Silke, wie fällt deine Bilanz aus?
1: Ich würde sagen, sie fällt durchwachsen aus. Ähm, am Anfang war da eine wahnsinnig große Euphorie. Die Leute haben sich riesig gefreut über ihre Impfungen, haben sich zum Teil schick gemacht, als wäre es ein besonderes Ereignis, was es eben für viele auch war. Und dann wurde es aber schon in den Sommermonaten ja relativ leer in den Impfzentren, weshalb sie ja dann auch teilweise geschlossen wurden. Es gab dann noch mal einen Ansturm, als es die, zu den Boosterimpfungen kam. Aber selbst das hat sich inzwischen wieder gelegt. Die Impfzentren sind nur zur Hälfte ausgelastet und eins wird jetzt auch schon wieder schließen deswegen. Und was vor allen Dingen entscheidend ist, die Zahl der Erstimpfungen, die steigt halt wirklich nur noch ganz langsam an. Da tut sich nicht mehr viel.
0: Wenn die Zahl der Erstimpfungen kaum noch zunimmt, dann stellt sich ja schon die Frage, was sind das für Menschen, die sich bislang noch nicht haben impfen lassen? Weiß die Stadt Nürnberg da mehr?
1: Ja, leider wissen wir darüber herzlich wenig, nicht nur in Nürnberg, sondern auch anderswo, weil es nämlich äh, kein zentrales Impfregister gibt. Die Daten werden nicht genau erhoben. Es nur drei Altersgruppen unterschieden, also Minderjährige und dann die Gruppe der Erwachsenen an sich und die über 60-Jährigen. Und bekannt ist, dass halt auch unter den über 60-Jährigen noch eine ziemlich große Gruppe ungeimpft ist. Und genau das macht halt den Verantwortlichen Sorgen, weil die halt das Risiko für einen schweren Verlauf in sich tragen.
0: Du hast jetzt schon das Stichwort Impfregister genannt. Wie ist da denn der aktuelle Stand? Wird das politisch vermehrt gefordert?
1: Ja, es wird auf jeden Fall immer äh, lauter gefordert, weil man eben mit diesen Daten dann gezielter auf die Ungeimpften zugehen könnte und vielleicht auch genauer ergründen könnte, woran es denn liegt, dass sie sich noch nicht haben impfen lassen, weil man geht schon davon aus, dass es jetzt nicht alles nur Corona-Leugner sind, die vielleicht auch im Moment lautstark auf die Straße gehen, sondern dass bei vielen einfach auch noch diffuse Ängste eine Rolle spielen. Und mit einem Impf Register würde man das halt viel genauer wissen und äh, die Kritiker sagen halt immer, ja, das lässt sich mit dem Datenschutz nicht vereinbaren. Aber da gibt es eben auch Politiker, die auf das Beispiel anderer EU-Länder verweisen, die eben sehr wohl solche Impfregister schon eingeführt haben und die dasselbe Datenschutzrecht haben, äh, mit dem sich das also durchaus vereinbaren lässt. Vielen Dank
0: dir, liebe Silke. An dieser Stelle möchte ich euch noch auf einen zweiten Text hinweisen, der ebenfalls heute in unseren Zeitungen sowie auf nordbayern.de erscheint. Er beantwortet die Frage, wie es eigentlich um die Impfquote in den Kliniken unserer Region bestellt ist. Ich packe ihn euch einfach in die Shownotes, kennt ihr ja, so wie ich es überhaupt mit allen für diesen Podcast relevanten Recherchen meiner Kolleginnen und Kollegen tue. Nach diesen zwei ernsten und wichtigen Themen zum Abschluss noch etwas zum Schmunzeln. In rettne bei Schwabach soll schon ab März ein Kiesroboter zum Testeinsatz kommen. Und zwar auf dem dortigen Friedhof. Ja, ich es ja irgendwie immer mit Roboter-Themen zu haben, wenn ich Podcast-Schichten schiebe. Falls sich noch wer von euch erinnert, bereits im Dezember hatte ich ja die Kellner-Roboterin Hilde zum Thema gemacht, die in einem Restaurant im Landkreis Forchheim Gäste bedient. Hildes Artgenosse auf dem rettne Friedhof heißt dagegen Wasserwilli. Entwickelt wurde er vom Schwabacher Gärtnermeister Heino Schwarz gemeinsam mit einer weiteren Firma. Wasserwilli ist unter anderem mit einem neuen 3D-Scanner ausgestattet, um Hindernisse gut erkennen zu können. Und wenn ich jetzt hier neu sage, dann meine ich das im Vergleich zu seinem ersten Testeinsatz in den Jahren 2018 und 2019 am Schwabacher Friedhof. Damals, nach diesen Testeinsätzen, hatte es im dortigen Stadtrat noch Bedenken gegeben, ob Wasserwilli mit diesen teils unebenen und engen Friedhofswegen überhaupt zurechtkommt. Der Rettnetzenbacher Bürgermeister Jürgen Spahl zieht jedenfalls im Wasserwilli einen neuen Service für seine Bürgerinnen und Bürger. Zitat, wir haben ja vor Ort keine Gärtnerei, die das Gießen der Gräber übernehmen könnte. Laut dem Bauhofleiter Jürgen Jähn sei die Nachfrage nach Gießangeboten vorhanden. Und Heino Schwarz, sozusagen der Vater vom Wasserwilli, betont, dass der Roboter im Vergleich zu Menschen besonders günstig gießen könne. Mal sehen also, was der Testbetrieb in Rettnetzenbach ergibt. Auch in Schwabach ist ein neuer Versuch geplant. 2024 könnte Wasserwillis Einsatz dann zur Regel werden. So, das war es schon wieder mit früh und launig für heute. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Falls nicht oder auch aus sonstigen Gründen, schreibt mir jederzeit gerne eine Mail. Ich freue mich immer über Feedback. Dann bleibt mir nur noch den weiteren Mitwirkenden zu danken. Das wären einerseits Hilde, die für mein leibliches Wohl gesorgt hat und Wasserwilli, ihr Ahntes für die Getränke.